0: Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Après deux années de dégringolade, le marché de l'automobile peut-il redémarrer en 2023 sans caler sur une nouvelle crise La fin du timbre rouge, le courrier classique remis dès le lendemain de son dépôt à la poste. Et puis les pétillantes ventes de champagne en 2022. Une excellente année, notamment à l'export pour le vin le plus connu au monde. Premier invité dans quelques minutes, un profil inhabituel. Dans Comment j'ai réussi N'est ni entrepreneur, ni start ni même étudiant plein de projets ou encore artiste puisque c'est un éboueur que je reçois, pas n'importe lequel bien sûr un homme au succès fou sur les réseaux sociaux où des millions de français suivent son quotidien Ludovic François-Séchet vient de publier un livre plein d'optimisme et de concret il vient nous en parler à 6h45 Radio Classique à l'heure où certains Français dormaient déjà et où beaucoup d'autres faisaient encore la fête, 1h43 du matin hier, 1er janvier, les chiffres des immatriculations de voitures en France de l'année écoulée étaient publiés. Et ils donnaient plutôt envie d'oublier 2022 et d'espérer que 2023 soit meilleur. Ce qui n'est pas dur sur le papier car il y a certes eu un début d'embellie depuis la fin de l'été. Mais au global, c'est un recul de 8% des ventes d'automobiles neuves en France sur les 12 mois écoulés. Les crises se sont succédées, la pénurie de semi-conducteurs toujours, la guerre en Ukraine, la flambée du prix des énergies sans parler du tournant à marche forcée vers l'électrique entériné par l'UE il y a quelques mois. Alors, les mois qui viennent seront-ils ceux du redémarrage Eh bien, pas forcément, estime François Roudier. n'est pas très optimiste, lui, pour le porte-parole de la plateforme automobile française. C'est surtout une année d'incertitude, encore une fois, qui se profile.
2: On est sur des marchés qui ont chuté en volume. Par rapport à 2019, le marché français a perdu plus de 30%. Mais en valeur, ce marché est plutôt positif. Ce qui est plus problématique, c'est que les crises se superposent. La crise des semi-conducteurs reste entière. Les coûts des matières premières augmentent terriblement. L'énergie, c'est un yo-yo des prix du gaz, pas vraiment favorable à une bonne planification. Donc, quelle va être la nouvelle crise de 2023, puisqu'on en a quasiment une ou deux chaque année. On va être très prudent sur 2023.
1: Et illustration des grands bouleversements du secteur automobile, ce chiffre, plus d'une voiture neuve sur cinq vendue est électrique. Alors, on le précise, 13%, c'est du totalement électrique, mais avec les hybrides, qui commencent d'ailleurs à reculer, on atteint au total 21% des immatriculations. Par ailleurs, et c'est la conséquence du ralentissement du marché du neuf, celui de l'occasion automobile a tourné au ralenti, moins 13% de vente par rapport à 2021, qui était certes une année mais on retombe tout de même en 2022 au niveau de l'année 2009. Toujours à propos d'automobiles depuis hier, vous l'avez peut-être déjà remarqué, les prix à la pompe ont connu un petit bond de 10 centimes. C'est la fin de la fameuse ristourne qui s'appliquait à tout le monde. Désormais, l'aide carburant prend le relais à destination des travailleurs les plus modestes qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Un chèque de 100 euros pour 10 millions de Français selon le gouvernement. Comment cela fonctionne Mode d'emploi signé Eric Cuoch.
2: Pour obtenir ce chèque, d'abord, il faut avoir une voiture ou un deux-roues et l'utiliser pour se rendre sur son lieu de travail. Ensuite, il y a des plafonds de revenus à respecter. Par exemple, pour une personne seule, il ne faut pas dépasser 1314 euros mensuels. Ce seuil passe à 3285 euros pour les couples avec un enfant. Ces barèmes sont à retrouver sur le site service-public.fr. Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez faire une demande sur le site des impôts. Il vous sera demandé votre numéro fiscal, votre plaque d'immatriculation, votre carte grise et déclaré sur l'honneur que vous utilisez votre Véhicule pour aller travailler. L'aide de 100 euros sera ensuite versée directement sur votre compte bancaire une semaine après. À noter qu'il s'agit d'une aide par personne et non par foyer et elle est cumulable avec les autres aides en place comme le chèque énergie ou encore le chèque chauffage bois. Cela devrait toucher 50% des Français les plus modestes
1: qui possèdent un véhicule. Éric Cuoche, autre coup dur pour le pouvoir d'achat et ça va se faire sentir très vite. Le prix du gaz augmente ce mois-ci pour les ménages qui sont au tarif réglementé. Plus 15%, ça fait environ 25 euros par mois, en moyenne de plus. Et nous avions perdu l'habitude de ces hausses puisque les prix avaient été bloqués depuis novembre 2021, date à laquelle le gouvernement avait décidé ce premier bouclier tarifaire. Il demeure ce bouclier mais avec donc une hausse de 15%. Il s'agit de limiter un peu l'impact pour les finances publiques et d'inciter les Français à diminuer leur consommation. C'est ce que nous explique Nicolas Goldberg, expert énergie chez Columbus Consulting. Les boucliers tarifaires tels qu'on les avait en 2022, ils n'étaient pas très sélectifs. C'est-à-dire que, quel que soit vos revenus, vous étiez assez bien protégé pour votre consommation d'énergie y compris dans votre résidence secondaire y compris pour chauffer une piscine là l'idée c'est de dire on laisse courir le signal prix, c'est à dire qu'on laisse les factures augmenter pour envoyer un signal d'économie d'énergie et ça s'accompagne toutefois de chèques énergie pour les plus défavorisés pour dire on sait que vous faites déjà des efforts parce que l'énergie ça compte déjà beaucoup dans votre budget, c'est beaucoup des dépenses contraintes et donc on vous aide avec des chèques énergie c'est une manière de d'aider les Français, mais de façon plus ciblée. Il y a également une série de nouveautés fiscales en 2023, et vous en retrouvez d'ailleurs les principales dans un article du Figaro. La fin de la taxe d'habitation sur les résidences principales, elle restait encore pour les 20% des ménages les plus aisés, elle disparaît. Mais sur les résidences secondaires, elle demeure. La taxe foncière, elle, augmente nettement 7%, sans compter les éventuelles hausses décidées par un certain nombre de communes, c'est donc parfois beaucoup plus. À Paris, plus 50% par exemple. Et puis le crédit d'impôt sur les services à la personne, il va être un peu mieux encadré, mais les montants ne changent pas. Et autre nouveauté de cette année 2023, la fin du timbre pour les courriers urgents. Le timbre rouge qui permettait de s'assurer qu'une lettre arrive le lendemain. Elle est remplacée par une solution numérique. Il faudra désormais taper son courrier sur le site de La Poste. Une transformation en profondeur hein, qui doit permettre au groupe La Poste de faire des économies. Zoé Pallier.
0: C'est une réponse aux nouveaux usages, justifie la Poste. Parmi les lettres envoyées par les Français, la part du courrier urgent s'effondre, plus facilement remplacée par des échanges numériques, explique Jean Launay, ancien député et auteur d'un rapport sur le sujet.
2: Entre 2008 et 2020, les volumes de courrier ont été divisés par 2,3 globalement. Et sur la même période, les volumes de courrier distribués en J plus 1 ont été divisés par 10.
0: Pourtant, l'acheminement du courrier prioritaire coûtait toujours plus de 100 millions d'euros par an à la Poste.
2: C'était un réseau aérien de quatre avions, un réseau rapide routier avec un taux de remplissage de plus en plus faible.
0: Le timbre rouge à 1,43€ n'est donc plus vendu, mais un nouveau petit carré turquoise fait son apparition au coin des enveloppes. 2,95€ pour les courriers importants avec notification de suivi et réception dans les deux jours. Alain Barre est représentant CGT à La Poste.
2: On était sur des missions de service public et aujourd'hui ce qui est mis en avant ce sont des produits. Donc C'est une logique qui change pour faire des gains de productivité et transférer l'offre du G Plus +E sur des produits qui ont des valeurs ajoutées plus importantes.
0: La Poste, elle, rappelle qu'il est toujours possible d'envoyer un courrier urgent. Il faut le rédiger en ligne. Il est ensuite imprimé dans le centre de tri, le plus proche de là où se trouve le destinataire.
1: Oui, alors ce matin, dans Le Parisien, on lit un article d'un journaliste qui a testé ce nouveau service avec le courrier que vous faites en ligne et qui est censé arriver le lendemain. Sauf que sur, euh, ce journaliste nous dit que ces courriers ne sont pas arrivés dans les temps. Aucun de ces deux destinataires ne les a reçus le lendemain. D'ailleurs, le J 1 est un délai indicatif selon le site de La Poste et selon les derniers chiffres disponibles en 2021, un peu moins de 85% ça fait quand même 15% des chèques hein, des lettres prioritaires ont été distribuées en temps et en heure en ce lundi matin, vous avez peut-être encore l'esprit quelque peu embrumé par un repas de fête, un réveillon du nouvel an, souvent arrosé, parfois au champagne. Et les producteurs de la boisson de fête la plus célèbre du monde ont sans doute eux aussi fêté ça au vu de leur vente particulièrement bonne en 2022. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Les exportations ont bondi.
2: Oui, 330 millions de bouteilles exportées, c'est 4,7% de plus qu'en 2021. Plus significatif encore, c'est 18% de plus qu'en 2019, l'année pré-Covid. Désormais, près de 6 bouteilles de champagne sur 10 produites en France sont vendues à l'étranger. Ce succès s'explique en partie par la crise sanitaire. Durant cette période, les producteurs ont décidé de réduire leur récolte afin d'éviter le surstockage. L'offre a donc baissé, mais la consommation, elle, a explosé. Notamment avec le retour des fêtes de fin d'année, baisse de l'offre hausse de la consommation. Les producteurs ont pu sans problème augmenter leurs prix. Ils ont répercuté sur leurs tarifs la hausse des coûts de production vers étiquettes transport. Une majoration bien acceptée par les consommateurs disposés à payer plus cher pour faire la fête.
1: Alors cela dit, plusieurs défis s'annoncent pour
2: 2023, Eric. Effectivement François, il va falloir s'assurer que la hausse des prix n'aura pas à plus long terme une influence sur les ventes aussi bien en France qu'à l'export. La filière va devoir également travailler sur son ambitieux plan de développement durable avec un objectif zéro carbone d'ici à 2050. Enfin, autre défi de taille, l'emploi. Les producteurs vont devoir attirer les vendangeurs en proposant notamment une nouvelle offre d'hébergement et en communiquant davantage sur l'attractivité de leur région.
1: Merci beaucoup Eric Mauban. Le boom du champagne en 2022, on y revient avec David Barou dans son décryptage tout à l'heure à 8h05. Après une année 2022 marquée par la guerre en Ukraine mais aussi par le retour en force du protectionnisme américain et chinois, la nouvelle présidence de l'Union Européenne a forte affaire hein, depuis hier et un an après la France. C'est la Suède qui prend ce rôle tournant pour une durée de six mois. Le gouvernement suédois est conservateur et c'est un fait nouveau soutenu par l'extrême droite. Il a décliné ses priorités jusqu'à l'été, Victoire Fort.
0: Le plus gros des dossiers, maintenir l'unité européenne face à la guerre en Ukraine, avec toujours la même ligne de conduite pour l'UE, accroître le soutien économique, militaire et humanitaire. Les Suédois axent leur présidence sur la sécurité du continent, priorité d'Ulf Christensen, le Premier ministre. L'Europe de la défense est un serpent de mer et la présidence suédoise veut accentuer la lutte contre le crime organisé transfrontalier. Ulf Christensen veut aussi donner un accent libéral à sa présidence et promouvoir le libre-échange contre le réflexe protectionniste. Sur ce point, il devra composer avec le couple franco-allemand qui fait entendre un autre son de cloche. Paris et Berlin veulent au contraire durcir le ton face aux états unis de Biden qui souhaitent favoriser le marché intérieur américain au détriment des Européens.
1: Et puis un mot des marchés financiers, c'est l'heure là aussi d'un petit bilan annuel et il n'est franchement pas terrible pour les trois grands indices américains. Le Dow Jones a reculé de 8,78% sur un an. Le Nasdaq a perdu un tiers de sa valeur, moins 33%. Le S&P 500 a perdu 19%. Mauvaise année aussi pour le CAC 40 à 9 à un recul, hein, de 9,75% sur un an. À Tokyo en ce moment, le Nikkei est stable. L'euro lui est toujours très fort hein, face au dollar. Un euro vaut un dollar quasiment 0,7, 0,698. Et puis du côté du baril de pétrole, on est à 86 dollars. Vous écoutez Radio Classique dans quelques secondes. Comment j'ai réussi?